0: A Natale, scegliere Grana Padano significa abbracciare i valori italiani e dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Buone feste da Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il timone di Daniele Biacchessi. Il timone, l'appuntamento quotidiano che vi guida alla comprensione dei fatti del giorno. Buongiorno, buona
2: mattina a tutti i nostri radioascoltatori, quello che state sentendo è Giornale Radio, Giornale Radio e sono Daniele Biacchesi, il direttore di questa radio, dall'altra parte sento le vibrazioni di Peter Bescapè alla console del mitico Graziano Messi in regia che eh, mi danno una mano per fare in modo che la mia voce e le voci che ascolterete abbiano un buon effetto radiofonico il nostro racconto parte dalla Commissione Europea che cambia idea sull'utilizzo sostenibile dei pesticidi e ritira il regolamento che è stato contestato dagli agricoltori per ripresentare una nuova normativa meno stringente. Si tratta di un altro tassello del Green Deal europeo, il progetto principe del mandato di Ursula von der Leyen alla guida della Commissione che rischia quindi di morire anche in vista delle prossime elezioni europee di giugno. La norma è stata bocciata dal Parlamento europeo, ormai arenata in Consiglio europeo, sulla decisione pesano anche le proteste a livello europeo da parte degli agricoltori scesi in strada contro le restrizioni proposte da Bruxelles. Per questo la Presidente della Commissione chiede toni più dialoganti, un confronto sincero con tutte le parti in causa e il dietro fronte dell'Europa sui pesticidi non ferma però la marcia dei trattori in Italia. La protesta continua e punta dritto sulla capitale, ormai i trattori sono alle porte e sul palco di Sanremo anche il fronte degli agricoltori però non è compatto Venerdì a un corteo con i trattori sul raccordo di Roma ha annunciato il leader di riscatto agricolo Salvatore Fais il movimento che poche settimane ha già raccolto numerose adesioni mosso decine di mezzi radunati in questo momento sulla noventana una manifestazione dunque parallela a quella lanciata dal C.R.A. agricoltori traditi guidati dal voce più noto della protesta in Italia che abbiamo avuto ieri ospite all'attimo fuggente Danilo Calvani. Intanto però andiamo alla sostanza come spesso accade qui sul giornale radio e braccio di ferro nella maggioranza sull'esenzione dei redditi dominicali e agrari dal computo dell'IRPEF. Se infatti ormai quasi certo che nel mille proroghe entrerà probabilmente come emendamento dei relatori una misura in questo senso, restano ancora da definire i contorni, soprattutto la soglia sotto la quale prevedere la proroga dello sconto in vigore fino allo scorso anno. C'è infatti l'ipotesi che vengano salvaguardati solo i piccoli proprietari, anche perché le coperture necessarie per esentare tutti arriverebbero ad una cifra poco sostenibile questa sì, cioè di 250 milioni. Qui con me c'è Paolo Serzo, sentiamo il focus proprio sulla protesta degli agricoltori. L'agricoltura svolge un ruolo nella
3: transizione green, contribuendo al contempo alla sovranità alimentare europea. È racchiuso in questa frase contenuta nelle comunicazioni della Commissione europea all'Eurocamera il senso di quello che appare un drastico cambiamento di rotta nei rapporti tra Unione europea e agricoltori e allevatori che da settimane protestano in tutto il continente. Un segnale fortissimo che arriva nel giorno di un nuovo attacco anche fisico alle istituzioni Istituzioni europee, con il blocco ieri da parte dei trattori davanti alla sede del Parlamento a Strasburgo, con una città di fatto paralizzata. Niente a che vedere con quanto avvenuto solo pochi giorni prima a Bruxelles, dove ci furono incidenti, roghi e danneggiamenti. Di fatto l'Unione Europea ha escluso l'agricoltura dal nuovo target sul clima. La Commissione ha sì fissato il suo nuovo obiettivo climatico al 2040, stralciando tuttavia ogni riferimento numerico per l'agricoltura. Il possibile sforzo di riduzione del 30% rispetto al 2015 richiesto al settore agricolo nella prima bozza del documento circolata nelle scorse settimane è stato cancellato. Nel suo intervento alla plenaria di ieri la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha chiarito di ritenere necessario per gli agricoltori un vero e proprio incentivo che vada oltre la semplice perdita di resa e poi ha annunciato il ritiro della proposta legislativa sui pesticidi. Decisa apertura e parole di solidarietà nei confronti degli agricoltori anche da parte del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Gli agricoltori, ha detto, meritano di essere rispettati per il lavoro gigantesco che fanno a nostro servizio e per il ruolo che svolgono nella lotta al cambiamento climatico. In attesa di conoscere le reazioni degli agricoltori, non si sono fatte attendere quelle di una parte del nostro esecutivo, in ottica, a elezioni europee. Critico Salvini, l'Unione Europea si rimangia le follie, ha detto il vicepremier. Per Meloni, invece, la vittoria in Unione Europea sui pesticidi è anche italiana. Intanto resta al momento fissata la manifestazione di giovedì a Roma nei termini e nei modi che scopriremo forse nelle prossime ore.
2: Grazie Paolo Sergio. E su questo tema, sul tema degli agricoltori, intervenuta ieri Augusta Montaruli, esponente di Fratelli d'Italia. Sentiamo
4: io dico che noi abbiamo sempre detto che rispetto ai pesticidi quando si mette un divieto bisognava dare nel nel dare un divieto bisognava però dare un'alternativa manifestazione che le manifestazioni perché sono più di una che sono venute in italia non erano contro il governo ma eh, contro le politiche dell'europa che mi lasci dire non nascono in questi questi anni vengono da lungo tempo
2: così augusta Montaruli di fratelli d'Italia. L'altro tema è certamente la guerra tra Hamas e Israele perché tra alti e bassi la trattativa sulla tregua in Medio Oriente è praticamente all'ultimo respiro. Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto una risposta positiva da parte di Hamas sull'intesa per gli ostaggi israeliani a Gaza. Ma il gruppo islamico chiede un cessate il fuoco totale, quella che considera la fine dell'aggressione e inoltre a Qatar ed Egito una risposta alla mediazione di Parigi. Per Israele le richieste sono impossibili e dichiara anche la sua intenzione di proseguire il conflitto. Le richieste di Hamas sono un po' oltre, ma ci ragioniamo, dice in queste ore, in questi minuti il Presidente degli Stati Uniti, Biden che invia il segretario di Stato americano Anthony Blinken dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per tentare di farlo ragionare, di, far, di sfilarsi da una guerra che ormai ha provocato migliaia di morti e militari e civili palestinesi. Il contenuto dell'accordo non è pubblico e quindi le visioni restano diverse, il Qatar sostiene che ci sono ragioni per essere ottimisti perché Hamas accetta la cornice dell'intesa e la restituisce con annotazioni ma vi ricordo è già accaduto più volte in questa settimana che i catarini abbiano dato ottime notizie che poi non si sono avverate. Blinken se la cava con affermazioni meno trionfalistiche, si attiene a toni diplomatici e dice c'è ancora molto lavoro da fare ma crediamo ancora nella possibilità di raggiungere un cessate il fuoco. A massa nella sua dichiarazione ufficiale include gli stessi paletti che hanno frenato la firma dell'accordo che non riguarda, ricordo, la fine della guerra, ma uno stop delle ostilità lungo e significativo. Sta di fatto che al momento, cari ascoltatori, il negoziato si sta muovendo sotto traccia mentre il conflitto compie un cambio di passo per Hamas e Israele. vi ricordo che su tutto quello che avete ascoltato potete chiamarci o intervenire al 341. 11 11 6 2 2 avete anche la possibilità di riascoltare eh, i programmi sul nostro sito giornaleradio.fm avete una bella app da portarvi in giro e da, in modo da ascoltarci dove volete l'altro tema e che è un tema che considero cruciale della politica è ancora il premierato sentiamo due posizioni che sono diverse da una parte eh, chi ha inventato questo DDL sul premierato cioè sulla elezione diretta del Presidente del Consiglio che è la Casellati di Forza Italia
4: è per la prima volta che gli italiani scelgono il Premier e la forma di governo e finalmente perché il forte astensionismo che c'è stato negli ultimi tempi è stato determinato anche dal fatto che per più di dieci anni hanno visto il loro voto finire nel cestino perché c'è stato un disallineamento tra il voto e forma di governo. C'è stato att- per dieci anni una sequenza di governi tecnici e di governi che non corrispondevano affatto alla volontà popolare.
2: Così la Casellati di Forza Italia che ovviamente difende il suo decreto che però è un po' po' in una situazione di pasticcio perché su sfiducia e poteri sono pronti ancora altri ritocchi e Italia Viva, cioè Matteo Renzi che doveva dare una mano e doveva votare, avrebbe potuto votare a favore del premierato, oggi questa mattina sembra avere invece dei dubbi. Non ha dubbi Angelo Bonelli che è leader dei Verdi che sul premierato insieme al PD e 5 Stelle critica duramente l'elezione diretta del Presidente del Consiglio.
4: Intanto il testo di riforma costituzionale deve fare quattro letture, inviterei alla calma la Premier Meloni, non è ancora la regina d'Italia, c'è ancora la democrazia in questo paese. E detto questo, lei si appellerà a referendum, lo faremo anche noi a tempo debito e lo faremo per difendere la Presidenza della Repubblica Italiana che ha svolto in questi anni un ruolo di grande unione, un grande ruolo di equilibrio, quell'equilibrio delle istituzioni che lei invece vuole calpestare. Noi immaginiamo invece una sfiducia costruttiva, ovvero che se in Parlamento si trova una maggioranza con un governo, eh, per quale ragione questo non dovrebbe accadere? Il punto è che si vuole trasformare il nostro Paese in un'unità un regime non più parlamentare eh, con una svolta autoritaria inaccettabile.
2: Così Bonelli, leader dei Verdi, sono le 6.13 minuti, c'è un'altra vicenda, un'altra inchiesta importante, è quella per corruzione e traffico di influenza che ha portato due imprenditori, un avvocato e il figlio di un ex ministro agli arresti domiciliari. È un viaggio in un mondo di favori, relazioni, promesse, milanterie dove i nomi dei vertici delle istituzioni italiane vengono spesi per ringraziarsi eh, i favori dell'amico di turno e l'amico di turno in questo caso si chiama Gabriele Visco il 52enne non è solo un ex dirigente di Invitalia in grado di aiutare gli amici imprenditori ad aggiudicarsi appalti pubblici ma anche il figlio di Vincenzo Visco, ex ministro dell'economia ai tempi del, dei governi eh, di Romano Prodi e di Massimo Dalema e qui vedremo anche un po' che cosa emerge da quello che leggo tra le carte c'è dentro ci sono dentro politici funzionari anche qualche prelato tutti potevano essere scomodati gli interessi del figlio dell'ex ministro per fare in modo che continuasse ad essere una sorta di gallina dalle uova d'oro per i costruttori a lui vicino così scrivono in prima pagina carta e osolino di Repubblica ma ieri è stata la prima del festival di Ziaremo voi sapete che già di prima mattina ve la meniamo sul festival di Sanremo e allora subito la nostra rubrica ma, ma c'è cioè un ma perché più tardi alle 6.40 avremo direttamente il nostro inviato a Sanremo alla giuria delle radio Giuliano Guidabati e intanto ascoltiamo il resoconto del nostro collega di Art News.
5: Buongiorno da Nicola Zaltieri e da Sanremo Prima serata del festival che è filata liscia e ben oltre le aspettative Un ritmo incalzante e continuo che ci ha permesso di ascoltare i 30 artisti in gara Serata che si è conclusa alle 2 di notte precise Quindi il leggero anticipo rispetto alle 2.18 previste da Scaletta Una serata caratterizzata dal bianco e dal nero Quasi la metà dei cantanti infatti ha scelto queste tonalità negli outfit Apre la fanfara del quarto reggimento a cavallo dei Carabinieri... Poi Marco Mengoni lancia l'edizione numero 74... Il cantante torna più tardi per un medley da applausi a scena aperta... Ovazioni anche per Fiorella Mannoia e Loredana Bertè... Abbiamo la prima classifica della sala stampa TV e web... Quindi le prime 5 posizioni... Quinto posto Mahmood con Tutta gold... Quarto posto Diodato con ti muovi... Terzo posto Annalisa sinceramente... Secondo posto Angelina Mango La Noia e al primo posto come da pronostici della vigilia era stata la più apprezzata dalla sala stampa e lo è stato anche questa sera Loredana Bertè con Pazza. Torniamo ad ascoltare anche le voci dei protagonisti, in questo caso parliamo di Irama che ci racconta come è nata la collaborazione con Riccardo Cocciante nella serata delle cover di venerdì.
1: Diciamo che Riccardo Cocciante è una leggenda e mi sono onorato che venga a fare il duetto con me, non sia appunto qua come, come super ospite, per me questa è una cosa, una cosa incredibile, è una cosa che mi riempie da una parte di orgoglio e dall'altra anche di responsabilità.
5: Concludiamo con Alessandra Moroso, in uno dei momenti più toccanti ed emozionanti nelle ore precedenti al festival. La cantante infatti legge gli insulti e le offese che ha ricevuto dai social dopo non aver firmato un autografo ad un fan. Per rispetto però taglieremo le parti in cui appunto legge queste offese.
6: Nell'ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione di questa storia. Una valanga d'odio mi ha investita da un giorno all'altro e non parlo dei meme su cui ho sempre scherzato per prima, ma parlo degli insulti molto gravi e delle minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente. Credo che il modo migliore per farvi capire quello che è successo sia farvelo in qualche modo vedere.
5: La sala stampa ha quindi cambiato un po' le carte in tavola, votando nomi che almeno alla vigilia non erano dati tra i più papabili, se escludiamo Angelina e Annalisa. Attenzione però, perché da questa sera entrano in campo anche le radio e il televoto, quindi il pubblico, che possono cambiare nuovamente la classifica. Vedremo se già da stasera qualcuna delle 15 canzoni presenti si farà strada più delle altre e se davvero riuscirà ad entrare nella mente del pubblico di Sanremo. A presto per un nuovo aggiornamento, un saluto da Nicola Zaltieri. Molto bene Nicola, grazie,
2: sono le 6 e vi ricordo il nostro numero di Whatsapp 341111622 e ora la musica. E 21 subito la linea al nostro Nicola compagnone che ha il compito qui al timone di riepilogare le notizie principali della giornata. Benvenuto Nicola.
7: Direttore, buongiorno. Questo è sicuramente il giorno post sarremo Infatti, ieri tra Canzoni e Gag si è, eh, insomma, è calato il Sipario sulla prima edizione, sulla prima serata di questa nuova edizione del Festival nella classifica provvisoria della sala stampa. Il podio è tutto al femminile. Al primo posto Loredana Bertesi guidata da Angelina Mango e terza Annalisa. Mentre Diodato e Mammudo occupano rispettivamente il quarto e il quinto posto. Eh, per quanto riguarda la prima serata, al fianco di Amadeus eh, c'è stato il co-conduttore Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione sorpresa anche per l'arrivo sul palco dell'Alison di Zlatan e dell'ex calciatore Zlatan Ibrahimovic. Intanto il direttore sempre da Sanremo Amadeus ha rinnovato l'invito eh, agli, agli agricoltori a raggiungere Sanremo e salire sul palco. Eh, ieri a Strasburgo eh, i, i manifestanti hanno bloccato l'ingresso eh, dell'Europarlamento, sono arrivati i primi risultati, infatti la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha annunciato un piano di incentivi per gli agricoltori europei e il ritiro oh, di una proposta normativa sui pesticidi, eh, sul La Premier Meloni parlando di successo italiano mentre attaccano le opposizioni. Governo immobile ha accusato la leader Dem Schlein che annuncia un incontro anche eh, con la categoria nei prossimi giorni, categoria che ha annunciato a Roma un corteo di 500 trattori sul raccordo anulare. Eh, Passiamo alla cronaca, direttore a Ferrara due persone sono morte all'interno di un camper andato a fuoco in un parcheggio, le cause del rogo sono ancora al vaglio degli inquirenti Eh, all'interno del mezzo pare ci fossero anche due bombole di GPL che sarebbero state la causa dell'esplosione pagina di esseri, il conflitto in Medio Oriente si sì, ehm, muovono le trattative sulla tregua e il rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas ma si muovono in maniera negativa in quanto appunto Hamas ha proposto un'intesa sugli ostaggi ma serve un cessate il fuoco totale no secco che arriva da parte di, Isla- di, di Israele eh, il segretario di Stato americano Blinken è in missione nella regione e ha annunciato che oggi discuterà con Israele eh, questa proposta, la risposta appunto di, eh, di Hamas e gli stessi Stati Uniti denunciano anche nuovi e moltiplici attacchi aiuti nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Per quanto riguarda il conflitto tra Russia e Ucraina, stallo americano per quanto riguarda gli aiuti a Kiev, la Camera statunitense ha infatti respinto come ho spiegato dalla Casa Bianca, un disegno di legge per, ehm, proposto dai, Repubblic- dai repubblicani che prevedeva nuovi aiuti a Israele ma non all'Ucraina, eh, se non fermiamo Putin potrebbe attaccare un paese della Nato, eh, appunto ha fatto sapere il, il, il presidente della, degli Stati Uniti eh, Joe Biden, continuano gli attacchi anche sul territorio ucraino, 31 attacchi russi nella notte nella regione di Sumi, bombe anche su Kharkiv, morto un bambino, al momento da Roma è tutto direttore e ti restituisco la linea. Molto bene, grazie
2: al nostro Nicola Compagnone che sentiremo intorno alle 6.48. Do il benvenuto ad un analista di geopolitica, Giuseppe Dentice, che eh, spesso è con noi. Buongiorno, buona mattina, ben ritrovato.
0: Buongiorno direttore, buon, buongiorno a tutti.
2: Dunque Dentice, da quello che vedo... Eh, questa trattativa sulla Tegua in Medio Oriente è praticamente all'ultimo respiro. Il Qatar ha annunciato di aver ricevuto una risposta positiva da parte di Abbas, lo avete sentito anche eh, sia nella nostra apertura, nel nostro corsivo di. Di questa mattina, però come ho ricordato, è già accaduto più volte in queste settimane che il Qatar abbia dato delle ottime notizie, che poi alla fine non si sono avverate. Secondo lei, eh, Dentice, dove sta il punto eh, di frizione maggiore? Perché non si arriva alla, ad una firma della trattativa? Dove stanno in questo momento le posizioni di Hamas e di Israele?
0: Beh, il punto critico sono il fatto che eh, diciamo, i due attori principali, Israele e Hamas, hanno richieste divergenti. Eh, Hamas chiede un cessato del fuoco permanente, mentre Israele non è assolutamente disposto eh, ad accettare ciò e chiede sostanzialmente la liberazione di tutti gli ostaggi. Su questo punto eh, di fatto si snodano gran, gran parte delle divergenze. Quindi, anche quando i delegati del Qatar forniscono diciamo, delle buone notizie, fanno un po' il gioco delle parti, nel senso che ognuno cerca di tirare a quel il mulino. La realtà è che queste settimane di lunghe trattative. Continueranno a essere eh, probabilmente ancora lunghe fino a quando eh, diciamo, le due parti non troveranno un punto di accordo minimo. <coughs> Il fatto è che eh, tanto da, dalla parte di Israele e tanto dalla parte di Hamas eh, nessuno è come dire, d'accordo o interessato a, come dire, a venirsi incontro non fosse altro perché all'interno delle rispettive parti, tanto in Israele. Tanto all'interno di Amas, vi sono diverse tensioni e frizioni che rispondono a equilibri di potere e rapporti di forza. Quindi eh, è innegabile che anche eh, nel negoziare le parti devono tener conto di queste situazioni, che non rendono diciamo, facile né un punto di arrivo né un punto diciamo, di partenza rispetto a quello che può essere il tipo di negoziato in corso, che comunque si preannunciava già difficile e sarà allo stesso tempo molto complesso, visto e considerato che le parti, ripeto, mantengono posizioni veramente distanti fra loro.
2: Ecco Giuseppe Dentice, oggi eh, Blinken, anzi praticamente già in Israele, vede il primo ministro israeliano Netanyahu, lo ha visto tante volte tenta di farlo ragionare tenta di farlo sfilare da una guerra che ormai ha provocato migliaia di botti tra militari, civili, palestinesi però anche qui lo abbiamo detto diverse volte gli Stati Uniti e soprattutto Joe Biden è impegnato in questo momento in, una, in un avvio molto forte di campagna elettorale, quindi come si dice in gergo non sembra non avere la testa per pensare ad una soluzione vera e effettiva in Medio Oriente.
0: Sì, potrebbe anche essere questo, sicuramente il fatto che più passeranno i mesi più la campagna elettorale americana entrerà nel vivo, è chiaro che eh, lo stesso Biden potrà prestare diciamo una certa attenzione, ma non la sua attenzione massima, Eh, però da questo punto di vista la la diplomazia americana e il ruolo dello stesso Blinken in questo senso è inequivocabile, sono eh, al 100% focalizzati su questo tema. Il punto è che, eh, come spesso succede quando ci sono delle campagne elettorali, anche lì le trattative diventano estenuanti, non è un caso che gli Stati Uniti stiano cercando di far passare eh, tutta una serie di aiuti in favore dell'Ucraina, eh, cercando di far approvare un pacchetto allo stesso tempo eh, in favore dell'immigrazione, eh, quindi è chiaro che tutto questo diventa una sorta di condizionamento per qualsiasi tipo di attività, e, da un certo punto di vista. E come dire, legato a dinamiche interne, dall'altro eh, si spiega con necessità anche di politica estera e di, eh, come dire, di attenzione verso determinati temi. Quindi questo per dire quanto di fatto il ruolo degli Stati Uniti oggi non può vedere meno e non verrà meno neanche nei prossimi mesi, ma comunque sarà un tema condizionato da quello che è lo sviluppo domestico e della campagna elettorale, salvo ovviamente ulteriori sorprese come quelle che ci sono state già di recente sul ruolo eh, di Trump e un eventuale eh, diciamo, processo a carico dell'ex Presidente prima del previsto.
2: Molto bene, grazie a Giuseppe Denti, Dentis, analista, lo ricordo, esperto in, in Medio Oriente, analista anche di più generale di geopolitica vi ricordo tra poco la seconda parte del timone dove parleremo di politica di festival di seremo di libri e di esteri ancora e poi torneremo nuovamente a riepilogare le notizie principali della giornata.
8: Il Timone torna tra poco, solo sul Giornale Radio. Il Timone, una esclusiva di Giornale Radio con Daniele Biacchessi.
2: 6.33, Giornale Radio, ricordo Il Timone, tutti i giorni dalle 6 alle 7 racconto dall'Italia e dal mondo, tra poco parleremo di politica con il nostro Marco Tombetta e ci collegheremo con Giuliano Guidabardi che si trova a Sanremo se si trova a Sanremo spiegheremo poi perché Guidabardi sta a Sanremo la cronaca in diretta con Nicola Compagnoni il libro di oggi lo ha scritto Donata Carelli io madre mai e poi la chiusura con il viaggio di Gabele Cappi, la sua rubrica del focus sulle notizie di esteri
6: You any mom, any sister, any job, any broke ass car, and that's it. You call art, fuck you. Any friends that I'll ever see again, everybody but your dog, you can all fuck off. I swear, I meant to mean the best when it ended. Even tried to bite my tongue when you saw shit. Now you're texting on long- my.
2: 6.37, subito la linea Marco Trombetta l'agenda politica della giornata
1: In apertura, direttore, la protesta degli agricoltori primo segnale di cedimento la Commissione europea annuncia il ritiro sulla stretta l'utilizzo dei pesticidi il commento di Giorgia Meloni una vittoria anche del governo italiano sostenibilità ambientale sì, ma nel rispetto del lavoro ha detto. L'olobrigida la, nostra linea. la Lega propone la riduzione dell'IRPEF, si parla di scontro sul gasolio, i trattori sono fermi alle porte di Roma in attesa di entrare in città, slittata da giovedì a venerdì, queste le voci la manifestazione di protesta tra le vie del centro della capitale, ministeri, Palazzo Chigi e Parlamento presidiati dalle forze dell'ordine. Il premierato al centro del dibattito politico, oggi si chiude il termine per gli emendamenti al Senato, la maggioranza è pronta. Al dialogo le opposizioni presentano 2.000 modifiche. Si teme un ridimensionamento della figura del Presidente della Repubblica, norma anti ribaltone, la più grande novità. Se cade il capo del governo eletto dagli italiani si torna al voto. Renzi apre al centro-destra. Sempre al Senato, l'eliminazione del reato di abuso d'ufficio, ostruzionismo di PD e 5S, Alleanza Verdi e Sinistra Italiana sulla stessa linea, sarà bocciata dalla Corte Costituzionale. Sotto attacco anche la norma Bavaglio sull'informazione. Alla Camera, l'autonomia differenziata, domani inizia la discussione in aula. Calderoli in Veneto con le prime 9 competenze si può applicare subito anche senza attendere i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. Tajani atteso sempre domani a Montecitorio per l'informativa su Ilaria Salis. Chiudiamo con i giornali, il Corriere Sostegno l'Ucraina, punto fermo per il PD, intervista a Lorenzo Guerini, ancora sul Corriere dai Popolari messaggio a Giorgio Meloni, Orban un ostacolo al dialogo, il Premier ungherese verso il gruppo dei conservatori e riformisti. Repubblica, intervista a L'ex presidente dell'INPS, mi candido al sud per i 5S. L'alternativa alla destra si costruisce con il PD. È tutto. Giornale Radio, Roma, Marco Trombetta.
2: Grazie Marco Trombetta. E do subito il benvenuto a Giuliano Guidabati che si trova a Saremo. Ciao Giuliano. E buongiorno direttore,
9: buongiorno a te, alle tue ascoltatrici e ai tuoi ascoltatori.
2: Subito la classifica, quindi subito la ciccia, Loredana, Bertè, Angelina, Mango, Annalisa, Diodato, Mahmoud. E le cinque che escono bene dalla prima serata del Festival di Saremo. Innanzitutto eh, tu sarai da oggi invece dentro nella giuria che riguarda le radio e... Realtà... Eh, eh.
9: In realtà questo io non te lo potrei dire e non se lo può dire perché la noto sondaggi che è l'azienda che la RAI ha incaricato di gestire i sondaggi fa firmare ai giornalisti un uh, accordo di riservatezza per cui non si potrà uh, dire chi, chi fa parte della giuria e che cosa potrà votare, Vabbè. una specie di, di, di piccolo accordo e quindi noi... Siamo in mezzo ai giornalisti e e lì in sala stampa ci sono alcuni giornalisti che votano e altri che non votano, però è stata una prima serata in cui la sala stampa è stata davvero davvero protagonista, super emozionata, in sala stampa eh, si ragiona e ci si muove esattamente come se fosse all'interno del palco dell'Ariston. Commenti, applausi, brusì, sottolineano le canzoni e la classifica che tu hai appena letto è in realtà quella che scommetto e posso scommettere sarà la cinquina della serata di sabato, sono quelle le canzoni che hanno suscitato eh, maggiore consenso, che hanno catturato tutti, Angelina Mango Mango soprattutto, la sua una canzone con un ritmo eh, molto forte e molto coinvolgente, anche una danza che ha coinvolto la sala stampa in un unico ballo, e così e Loredana Bertè è super acclamata e super gradita. Mamoud, un'altra canzone bellissima, che è piaciuta alla sala stampa, un po' meno sono piaciute le, le canzoni, diciamo così, classiche, e tradizionali, quelle che sono il repertorio, il repertorio abituale. Della sonorità sanremese. Unica eccezione non presente in classifica, ma molto gradita dalla sala stampa. La canzone di Fiorella Mannoia.
2: Eh sì. Fiorella Mannoia che ormai è un abitué negli, negli ultimi anni, sei, sei volte, diciamo, consecutive, mi sembra di ricordare, si è presentata a scalza. Eh, molti sono andati alla ricerca anche un po' dell'effetto, che è un classico del Festival di Seremo al netto dei testi che insomma in gran parte a me non sono piaciuti ma insomma è in dubbio che il Festival di Seremo diciamo non solo è uno dei grandi appuntamenti della canzone ci si domanda se poi quando finiranno le classifiche quando finirà tutto poi queste classifiche queste preferenze diventeranno anche quelle degli italiani perché il mercato musicale ormai è nelle mani salde delle piattaforme digitali non si vendono più cd, non si vendono più dicchi cioè, ma lieve ripresa del vinile ecco anche questo secondo me peserà eh, molto sul mercato musicale nel nostro ma paese Guarda,
9: eh, le cose notevoli per quello che riguarda il mercato musicale molto percepibili in, in sala stampa e qui a Sanremo sono che i cantanti hanno intanto bisogno di arrivare, di farsi traghettare da Sanremo fino all'estate. L'estate è il momento in cui sì. si vende più musica, in cui la musica viene eh, trasmessa e ascoltata un po' perché si è tutti quanti in giro nei locali e, e loro hanno bisogno di arrivare sino all, 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 all'estate. E In secondo luogo eh, da quest'anno, da questi anni è partito che i una nuova moda, i tormentoni estivi, quelli che conoscevamo come eh, la musica che ti rientra nelle orecchie, rientra e rientra e rientra d'estate, in realtà sono già tormentoni invernali, alla canzone un po' lagnosa, romantica e riflessiva dell'inverno si è sostituito il nuovo tormentone e c'è da giurarci che anche la canzone che si è classificata meglio le due, quelle di Angelina Mango e di Loredana Berthe sono assolutamente iscrivibili nell'ambito e nell'ampio registro dei dei tormentoni intanto ti do anche un'altra nota da quest'anno le radio sono inserite all'interno della Uh, Giulia Sanremese a pienissimo titolo, c'erano moltissimi colleghi non solo delle radio italiane ma anche di tutte le radio straniere, avevamo radio che venivano dall'Irlanda, dal Belgio, uh, da tutti i paesi europei ma addirittura anche radio di colleghi australiani, tutti molto attenti a seguire quello che ormai non è più solo un festival di canzonette ma un vero e proprio fenomeno di costume, per non parlarti delle, del, della realtà che si vive nel, nei vicoli e nei carugi di Sanremo, super supergrimiti di folla con iniziative che si susseguono una dopo l'altra, tra jet set, jet set starlet, curiosi, guaiere, esibizionisti, c'è cioè veramente qualsiasi cosa, tutto il mondo in questi giorni è a Sanremo e pare che di niente si possa parlare in maniera eh, agevole e, e intelligente se non di quello che avviene qui a Sanremo, e ovviamente su ecco, tutti, Matatore, Fiorello
2: Ecco, ecco e manca uh, e manca ogni caro Giuliano Guidabadi perché eh, trattori Eh, hanno promesso di venire lì, di venire al festival di Sanremo nei prossimi giorni ora eh, ci sarà una manifestazione degli agricoltori domani e venerdì e vedo anche che dal punto di vista della RAI c'è in questo momento un po' di difficoltà eh, perché eh, la gestione diciamo di di proteste che possono arrivare sostanzialmente fino a non solo al palco di Sanremo ma davanti a milioni di persone e molto. C'è stata anche una riunione dei vertici della RAI per sminare la protesta e al governo sia Giorgia Meloni che Loro Brigida temono quello che viene chiamato l'effetto Harrison. Questa possibilità di presenza dei degli agricoltori si sente lì in queste ore eh, sente, oppure ma, no?
9: si sente ma è stata immediatamente questa, questo problema sminato da un super furbissimo come Amadeus che ha preso la palla al balzo, ha anticipato la protesta dei trattori ha riconosciuto loro uno statuto che nemmeno nessun'altra forza politica e ti parlo di Sanremo come di un vero e proprio <ride> partito politico aveva riconosciuto loro ha garantito che darà loro un diritto di tribuna di un qualche minuto e così con un piccolissimo prezzo ha eliminato dal quadro della polemica, del, delle trattative, della discussione generale la vicenda dei trattori. Come hai sentito ieri e ieri l'altro, nel, negli servizi molto ampi e molto <coughs> equilibrati che eh, nelle sue diverse trasmissioni, eh, grazie a te giornale radio ha fatto, la questione eh, dei trattori è complessa perché è una curiosa protesta che avviene contro le associazioni di categoria, contro il governo, contro le opposizioni che però si dichiarano tutte a favore di un un movimento che non desidera essere accompagnato insomma c'è un po' di demagogia in eccesso ma la furbizia come ti ripeto la chiamo solo così di Amadeus ha provveduto
2: a togliere la miccia da questo piccolo mucchietto di tritolo Grazie e sentiremo Giuliano Guidabardi da Saremo in questi giorni. Ricordo che Giuliano conduce il punto Z che il sabato eh, dalle 9 alle 11, dalle 18 alle 20, seconda edizione. Insomma. Eh, anche qui a giornale radio e racconto proseguirà per uh, tutti questi giorni da Saremo e non solo e allora per riepilogare tutte le notizie principali siamo ancora collegati con il nostro Nicola Compagnone.
7: Direttore, partiamo dal conflitto in Medio Oriente, infatti si smuovono le trattative sulla tregua e rilascio gli ostaggi tra Israele e Hamas, ma non in maniera positiva, infatti Hamas ha proposto un'intesa appunto sugli ostaggi, ma a patto di un cessate il fuoco, Ma è arrivato un no seco da parte di Israele e mh, in quant- poi in merito a, appunto a questi negoziati c'è anche il viaggio del segretario di Stato americano Blinken che è in missione nella regione e ha annunciato che oggi discuterà con Israele la risposta di Hamas. Intanto gli gli Stati Uniti denunciano nelle ultime ore, nella notte, molteplici attacchi utili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden. Per quanto riguarda invece i direttori il conflitto tra Russia e Ucraina, c'è uno stallo americano sugli aiuti da destinare a Kiev. La Camera statunitense ha infatti respinto, come auspicato dalla stessa Casa Bianca, Un disegno di legge proposto dai repubblicani che prevedeva nuovi aiuti a Israele ma non all'Ucraina. Su questi ultimi resta dunque una situazione di impasse nonostante il nuovo monito di un portavoce del Pentagono al Congresso. Se non fermiamo Putin potrebbe attaccare un paese nella Nato. Intanto in Ucraina nella notte 31 attacchi da parte dell'esercito del Cremlino sulla regione di Sumi. Bombe anche su Kharkiv, morto un bambino. Ieri direttore è stata la prima serata della nuova edizione del Festival di Sanremo nella classifica provvisoria della sala stampa, poi ho tutto quanto al femminile al primo posto Loredana Bette seguita da Angelina Mango terza Anna Lisa con Diodato e Mahmood rispettivamente al quarto e quinto posto per quanto riguarda l'intera serata al fianco di Amadeus eh, c'è stato il vincitore dell'ultima edizione, Marco Mengoni. Sorprese anche per l'arrivo sul palco di Zlatan Ibrahimovic. E sempre dalla serata di ieri, Amadeus ha rilanciato e rinnovato anche l'invito agli agricoltori a raggiungere Sanremo e a parlare dal palco dell'Ariston. Intanto, ieri i manifestanti a Strasburgo hanno eh, bloccato l'ingresso dell'Europarlamento. e Arrivano anche i primi risultati politici in quanto la Presidente della Commissione europea, von der Leyen, ha annunciato un piano di incentivi per gli agricoltori europei e il ritiro di una proposta normativa sui pesticidi la Premier Meloni non esulta parlando di grande successo italiano mentre attaccano e incalzano le opposizioni governo immobile, immobile ha tonato la leader del Partito Democratico Elish Schlein, che annuncia anche un incontro nei prossimi giorni con la categoria, categoria di agricoltori che ha annunciato anche un corteo di 500 trattori sul raccordo anulare a Roma passiamo e chiudiamo con la cronaca direttore. infatti a Ferrara due persone sono morte all'interno di un camper andato a fuoco in un parcheggio, le cause dell'errore sono al vaglio degli inquirenti al momento si ipotizza che tutto sia partito da una bombola di GPL esplosa che era appunto presente a bordo del mezzo al momento da Roma è tutto direttore ti restituisco la linea grazie Nicola compagnone vi ricordo
2: che eh, diciamo il timone sta assumendo sempre di più la conformazione di una fascia di talk news quindi una fascia dove si parla, dove si racconta, ma dove si danno anche le notizie rigorosamente in diretta e dove soprattutto le si spiega, perché quello che pensiamo e quello che riusciamo a capire anche dai vostri messaggi al 34111622 11 è che gli ascoltatori non solo hanno bisogno di parlare, ma hanno bisogno anche di sapere, di conoscere quello che... Eh, di cui si sta parlando e tentiamo per quello che è la nostra missione di farlo tutti i giorni e di farlo anche con i libri, io do il benvenuto a Donata Carelli benvenuta qui su giornale radio
10: buongiorno direttore grazie di questo invito
2: io madre mai mi, sa, mi pare già un titolo molto forte insomma e questa è una storia che parte da dove? Da dove la facciamo partire? Da Sabaudia, dagli inizi degli anni 70?
10: La allora, facciamo partire da Sabaudia, io anche le parlo da qui da Sabaudia, il libro ha una, diciamo, una gestazione molto lunga Eh, Io madre mai è una frase sostanzialmente che io mi sono ripetuta per tanti tanti anni, questo è un libro in gran parte autobiografico, ma non solo perché poi dentro questo libro confluiscono poi eh, i racconti, le confidenze di tante tante amiche, ma anche tanti amici che negli anni mi hanno mi hanno raccontato, mi hanno hanno fatto dono delle loro confidenze. Sostanzialmente è un romanzo che è una reazione, se posso, una reazione a una frase eh, che io trovo molto stupida e a volte anche molto violenta, che chi eh, non ha figli o non ne ha per tanto tempo si sente spesso dire, cioè "Eh, ma tu non puoi capire perché non hai figli.
2: Eh ecco, sì, è sì. eh, c'ha ragione eh, c'ha ragione il romanzo, sono il romanzo parte
10: da qui che sono diciamo le altre che...
2: stesse situazioni da padre diciamo
10: eh, eh. infatti ecco questo anche che io parlo ovviamente essendo topiografico da, dalla posizione della donna che è quella che sicuramente sopporta di più questo che io chiamo una sorta di nodo sociale che a un certo punto si stringe attorno alla gola di di ogni ragazza perché dai vent'anni in poi questa frase torna spesso e volentieri, ma non è molto diversa peraltro da quello che succede agli uomini, infatti io nel, nel romanzo riporto anche le confidenze che mi sono state fatte da amici, da ragazzi. Che ai maschi di solito viene, viene dato un altro appellativo, no? quello dell'eterno Peter Pan, che se per qualcuno magari può trovare anche una qualche fondatezza, eh, per altri non è assolutamente così, è come se qualcuno dovesse dare sempre una, una patente di, di, di leggerezza colpevole o di superficialità a chi non fa figli, eh, ma tu hai capito tutto della vita, come a dire no? che uno rifugge, rifugge dalle responsabilità, ecco io trovo questa frase… Tu non puoi capire perché non hai figli. Una frase dicevo proprio ehm, che che è, è dettata dalla stupidità, ma poi è una frase violenta perché noi non sappiamo chi abbiamo di fronte. Di fronte possiamo avere storie di tutti i generi, possiamo avere qualcuno che lo ha deciso no? ragionevolmente, possiamo avere qualcuno che ha tentato tanto e non è riuscito, sta tentando ancora, può avere delle cicatrici ancora assolutamente non, non chiuse, non cicatrizzate, quindi noi chi siamo per dire una frase di questo genere? Ecco, se c'è una data di nascita del libro, se c'è un punto da cui nasce l'idea, L'idea nasce da questa frase e poi insomma, c'è, un, c'è un viaggio dentro, c'è un percorso che racconta quello di ogni, di ogni ragazza che negli anni della sua formazione eh, o pensa già a, a, all'idea di avere figli oppure allontana, come è stato per me, allontana questa idea da se ripetendo come un mantra io madre mai e poi noi sappiamo anche quanti mai… Sono poi dei picchetti no, nella sabbia, io madre mai, e, e si cerca di capire perché. E le motivazioni sono tante, composite, eh, alcune motivazioni sono sepolte dentro di noi. Ecco, io madre mai racconta, racconta questo viaggio, questo percorso che a volte è doloroso. E altre volte invece anche, è anche quasi comico perché succedono nel libro, ecco il libro non è un libro né tristan solo né pesante è un libro che cerca di raccontarlo con leggerezza.
2: Grazie, grazie alla scrittrice Donata Carelli in diretta PM, io madre mai scelta dalla nostra Adele Marini prima di passare la linea al mondo e quindi ai vari di molti paesi del mondo con Gabriele Capi vi leggo un articolo, c'è sempre un articolo che va letto del mio amico Michele Serra che lo trovate a pagina 27 di Repubblica come sempre Serra ha una grandissima penna e poi conosce molto molto bene il festival di Sanremo e dice che per i trattori ci sono difficoltà logistiche forse insormontabili sono bestioni da raccordo anulare invece la mucca ercolina tecnicamente parlando sul palco dell'Ariston avrebbe potuto anche salire sia pure con qualche apprensione, per la tenuta igienica della scenografia e ancora potrebbe farlo nelle prossime sere farsi ricevere da Amadeus ci fu un precedente scrive Serra su Repubblica anche se pare non ci sia discendenza diretta tra le due Bestie, sempre una Ercolina, sempre mucca Frisona se non ricordo male. Nel 97 riuscì ad incontrare il Papa sull'onda dei moti per le famose quatelate, anche lì con l'Europa nelle vesti di esattore malvagio e i nostri compatrioti che rialzano la testa. Qualora Ercolina salisse sul palco a Amadeus proprio come tocca fare al Papa, saprà sicuramente avere parole di solidarietà e conforto per gli allevatori, gli agricoltori italiani, così come ne avrebbe per gli operai, i tecnici, gli ingegneri, i sacrestani, le sciatrici, le mamme, i militari, gli imprenditori, gli insegnanti, le ricercatrici, i cuochi e va avanti, il festival scrive che sera da sempre in grado di galleggiare con sicurezza sopra qualunque mare di retorica senza mai soccombere a se stesso, senza mai esitare di fronte ad un abbraccio è una famiglia allargatissima, nessuno si senta escluso Chiede Sera, pagina 27, Repubblica, sul festival di Saremo e non solo e allora subito la linea al nostro Gabriele Capi
8: Direttore buongiorno, buon mercoledì a lei e tutti gli ascoltatori, restiamo in Europa, Ungheria, cattivi numeri uno dopo il caso Ilaria Salis, adesso si oppongono alla Svezia nella Nato. I deputati del partito di Fidesz, lo stesso che sostiene il primo ministro Viktor Orban e che detiene la maggioranza assoluta al Parlamento monocamerale ungherese, hanno boicottato la sessione straordinaria per calendarizzare il voto sulla ratifica dell'adesione della Svezia alla Nato. Un ennesimo rinvio che si aggiunge ai 18 mesi di ritardo accumulati tra le reticenze di Erdogan della Turchia e adesso dell'Ungheria e che hanno fatto infuriare molto il paese scandinavo e diversi membri dell'alleanza atlantica. I legislatori di Fidesz, infatti, hanno il dente avvelenato nei confronti della Svezia. L'accusano di diffondere bugie sul governo di Orban e quindi stanno bloccando il processo di adesione alla Nato. Stoccolma, quindi, una volta vinte le resistenze di Ankara, adesso deve riuscire a battere quelle di Budapest. Dopo il caso di Ilaria Salis ecco con l'Ungheria essere l'unico paese e l'alleanza atlantica a non volere. La Svezia, la saga di Orban il cattivo. Continua, a domani!
2: A domani, Gabriele Capi, io chiudo questa puntata del Timone con una notizia che è stata battuta un minuto fa, cioè Joe Biden verso il trionfo alle primarie democratiche nello Stato del Nevada, dove ha finora ottenuto il 90% delle preferenze con il 64% dei voti scrutinati. Voglio ringraziare gli elettori del Nevada, ha detto pochi secondi fa Biden per aver mandato me e Kamala Harris quattro anni fa alla Casa Bianca e per averci fatto fare un passo in avanti di nuovo sulla stessa strada questa sera. Dunque Biden verso la vittoria delle primarie democratiche nello Stato del Nevada. Termina qui, il timone, ci sentiamo domani. Ale! Il timone Una esclusiva
8: di
0: Giornale Radio con Daniele Biacchessi.
2: A Natale scegliere Grana Padano
0: significa abbracciare i valori italiani e dello sport. Perché Grana Padano è sponsor dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026. Buone feste da Grana Padano, un'emozione italiana.